0: Hola nuevamente, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Ad Propositum. Hoy con un tema que decidí titularlo Hágalo Sencillo. Hágalo sencillo porque es la única forma de lograrlo, de disfrutar la vida, de estar en los diferentes frentes. El flow del que tanto nos hablan en la psicología positiva. Esa sensación de tener los mejores momentos de la vida con una experiencia de poder avanzar hasta el límite de lo que podemos, pero con un esfuerzo voluntario por hacer algo difícil y que vale la pena para nosotros realidad. Es decir, hay cosas en la vida que pueden ser difíciles, que pueden exigir cierto esfuerzo, pero que al disponer de los recursos para lograrlo, generan esta sensación de flow, y el trabajo es una de las áreas más importantes para alcanzar dicha sensación. Bastan unas horas al día de trabajo focalizado para tener resultados extraordinarios. Y la felicidad brota como un efecto colateral de alcanzar resultados que pueden ser diferentes. Lo que pasa es que en la era de la distracción en la que vivimos, Necesitamos ser decididos a la hora de generar condiciones adecuadas para lograrlo, tanto las físicas como las prácticas, pero especialmente aquellas de tipo filosófico. Durante los últimos episodios hemos hablado de muchas herramientas para mantener una mente posibilista, para estar enfocados, para cuidar el estrés, condiciones físicas, prácticas, psicológicas, y muy sencillas. Pero aún podemos hacer más. Si usted realmente quiere funcionar en el mundo en el que estamos, sin morir de estrés, y disfrutar y alcanzar un estado de flow, empiece a eliminar o bloquear todas las distracciones posibles durante un tiempo determinado del día. Empiece a mantener el orden de los lugares en los que trabaja porque el desorden gasta energía. Y si el ruido o las conversaciones ajenas de otras oficinas te afectan, pues hay que buscar en qué lado puedes tener un trabajo focalizado. Aunque creas que lo manejas bien, hay una teoría muy famosa con experimentaciones que se llama la teoría de la restauración de la atención. Y lo que nos dice es que ciertas dosis de descanso real, de distracción voluntaria, preferiblemente en la naturaleza, van a ayudar a que la calidad de la atención mejore. Pero cuando las distracciones son fruto de la matrix o de lo que sucede con los celulares o de cosas que no están bajo nuestro control, lo que sucede es totalmente lo contrario. Ahora, eliminar la distracción no es suficiente. Mi maestro Víctor Frankel decía que cuando eliminábamos una neurosis, surgía una ausencia de sentido. Porque ¿saben algo? Cuando uno elimina tiempo, que ha estado perdiendo por estar distraído, ahí surge una pregunta muy poderosa. ¿Qué hago ahora con el tiempo de sobra? Una vez que eliminas lo que te distrae, surgirá un vacío que si no lo llenas con un propósito sólido, te llevará nuevamente a introducirte en el mundo de la distracción de la Matrix. Miren, estamos en tiempos complejos, donde tenemos la sensación que todo va muy rápido. Nos enteramos en cuestión de segundos de lo que pasa en cualquier lugar del mundo, con una avalancha digital informativa tremenda. A mí me gusta llamar a este estado el déficit de atención existencial. Y ante ello, no basta utilizar todas las estrategias que hemos visto en los anteriores episodios. También se requiere de un cambio filosófico profundo, algo que nos permita tener una actitud diferente ante lo que está sucediendo. En el libro de Oliver Burkeman, Gestión del tiempo para mortales, hay una lección contundente para el cambio filosófico que necesitamos. Esa lección es que somos solo cuatro mil semanas, pero el mandato de la productividad nos roba muchas de ellas de manera innecesaria. Y no es porque ser productivo no sea algo que no dote la vida de sentido, sino que hay que ser productivo inteligentemente y sin perder la vida en el intento. Es tan fuerte esto, que de hecho, mucho de mi trabajo en las empresas, acompañando líderes, o ayudando a trabajadores en temas de productividad, no se centra en simples técnicas para ser más productivo, ni en cómo ordenar las cosas, sino en un cambio filosófico que nos permita alcanzar los mismos resultados, pero sin morir en el intento. El primer cambio filosófico ya lo he descrito en diferentes lugares. Quizás los que han leído mi libro Cuando la vida te confronta o en algunos podcasts anteriores han escuchado de ello. Este primer cambio tiene que ver con el desarrollo de la conciencia del límite. Una conciencia que implica abrazar tres grandes verdades. No podemos saberlo todo, no podemos hacerlo todo y no podemos tenerlo todo. Y esta no es una invitación a la mediocridad, es una invitación a la humanidad. A quitarnos esa pistola que nos ponemos en la cabeza, que nos presiona a tener que saberlo todo. A no poder equivocarnos, saltarnos el camino de aprendizaje y tener la razón todo el tiempo. Destruye nuestra paz, esta aspiración a creer que uno puede saberlo todo. Destruye nuestra tranquilidad con las contracturas musculares que genera. La presión a tener que ser capaces de hacerlo todo. Poder con todo. Que nada nos quede grande. Estar en todas partes a la vez. No perdernos de nada. Esa presión nos acaba los dientes con el bruxismo que genera. Nos roba la vida. Esa presión a tener que tenerlo todo ya. Conseguir todo ya. Nunca perder lo que tenemos nos llena de envidia y de grandes tristezas cuando enfrentamos las pérdidas de la vida. Como si no pudiéramos nunca perder y debiésemos siempre ganar. No podemos saberlo todo, ni hacerlo todo, ni tenerlo todo. El segundo cambio filosófico, me gusta llamarlo la maduración personal, entendiendo ella como esa capacidad de aprender a renunciar, pues es que crecer implica saber soltar, saber decidir qué batallas dar, saber que mucho es deseable, pero no todo es viable o controlable. Es impresionante cómo al final de cada año las personas se plantean 20 metas para el año entrante. Y es que muchas de ellas, a principios de enero ya ni se ejecutan y a mediados de febrero casi ninguna queda viva. Yo en particular. Tengo el ejercicio de al iniciar el año enlistar las 10 cosas fundamentales que haré este año. Y después de ello, paso por el proceso doloroso de eliminar 7 de esas metas y quedarme con tan solo 3. Es que una mente posibilista como la que hemos hablado requiere la humildad para reconocer que cada posibilidad nueva que abrazas implica renunciar a otras. El tercer cambio filosófico no es tan fácil en esta onda de la productividad, porque es uno que nos dice que necesitamos ejercer nuestro legítimo derecho a no hacer nada y que ello esté bien. Necesitamos algo de divagación mental para activar la creatividad. ¿Saben algo? Lo valioso solo se descubre en la calma, y las buenas decisiones solo en la claridad mental. Que generan los estados de lucidez cuando tienes tiempo de detenerte. Permitirnos este derecho a vivir la experiencia de estar en el presente, sin la pistola en la cabeza de estar creciendo como ser humano o evolucionando todo el tiempo, a veces se vale solo estar existiendo, incluso disfrutando de la maravillosa dosis de pereza que puede que un día no esté de más. El cuarto cambio filosófico implica asumir nuestra insignificancia en la historia de la humanidad. Es cierto, hacemos grandes cambios en nuestras empresas o en nuestras instituciones, o con la crianza de un hijo, le aportamos al mundo, sumamos desde nuestros cargos públicos, generamos cambios filosóficos o inspiramos a algunas masas o a un grupo pequeño en una universidad como maestros. Seguramente le hacemos el bien a algunas personas, o lideramos una familia, y todo eso está genial. Pero la mayoría de nosotros en unos años no será recordada por nadie. Incluso aquellos que pasen a la historia serán desconocidos por el grueso de la humanidad. Así es que el cambio filosófico implica bajarle un poco a la pretensión. Bajarle un poco a esa pretensión de... Tengo que cargar el mundo con sus problemas. El mundo pesa más que tú y terminarás aplastado si crees que puedes cargarlo tú solo. Así es que este cambio filosófico, aunado a una serie de organizaciones físicas que nos permitan comer bien, dormir bien, descansar bien, nos marcan un escenario en donde sacar nuestro potencial es mucho más fácil. Pero quedaría corto si no le agregamos siete sugerencias que hacen que esto sea mucho más poderosas. Número uno, la flexibilidad psicológica. Esa posibilidad de tomar distancia de las creencias a las que estamos arraigados y que no nos permiten ver otras posibilidades. Es ser capaz de tomar distancia de nuestras propias concepciones y emociones para atrevernos a ver nuevas versiones para trabajar nuestra actitud y concepción de la vida como aquello que hacemos con lo que la vida nos da y no como vimos en episodios anteriores en el papel de víctimas 2 apostarle a un mindset de crecimiento conectándonos con esa posibilidad de ser seres en desarrollo y no seres ya terminados alejándonos de esas posiciones deterministas que nos dicen que quien ya es no puede ser distinto. 3. Conectándonos a un propósito que nos brinde dirección, de tal forma que podamos dirigir nuestra energía, aquella que liberamos cuando cortamos las distracciones de las que hemos hablado, aquella donde podemos colocar la fuerza que nos queda por andar ahora con mejor energía, de tal forma que la dirijamos hacia las nuevas posibilidades que surgen. 4. El fracaso pedagógico. Una postura de abrazar el error, la equivocación y el fracaso, como parte del ajuste de nuestras metas, de nuestros servicios, de nuestros productos, de nuestras aspiraciones. Un fracaso pedagógico entendido como un maestro que nos permite atrevernos a lanzarnos hacia nuevas posibilidades. Quinto, trabajar la autenticidad el desarrollo de una personalidad saludable, de tal forma que no gastemos nuestra vida y nuestra energía huyendo de amenazas que pareciera quisieran ridiculizarnos o descalificarnos o colocarnos en la palestra pública. 6. Aumentar nuestra energía, porque ahí sale la fuerza que necesitamos para tener la lucidez que requiere una mentalidad posibilista. Y porque ahí sale la fuerza que necesitamos para tomar esas acciones que nos ayudan a manejar el estrés que vivimos. Y por último, la número 7 meterle acción. Por supuesto, hacer que las cosas pasen. Como me gusta decir, nosotros nos convertimos en lo que hacemos. Y no solo en lo que pensamos o deseamos en un momento dado. Una mente posibilista. Son más acciones que simples reflexiones. Así es que este podcast cierra con una invitación a la acción. A tomar decisiones de todo este material. hacer las propias y ejecutar algunas. No quedarse solamente con algo que se escuchó. Llevarlo a la práctica. No olviden suscribirse. No olviden invitar a sus amigos. No olviden seguirnos en Instagram. No solamente en la cuenta de App Propositum, también pueden seguir mi cuenta en donde van a encontrar muchos materiales constantes, reflexiones y formas de acceder a mucho de lo que hacemos nosotros. Nos vemos en una semana.